0: 是秦朔，欢迎来到秦朔朋友圈。北京、苏州等等那些城市，基本上都非常非常的清淡。我听到的一种最极端的说法，整个的住房按揭贷款可以停掉。中国的所谓人口红利啊。到了一个拐点，这意味着什么呢？不要对于泡沫性的、投机性的、套利性的这个东西、啊、有太高的这个期望。那比这个更厉害的，我认为是什么呢？那这一期谈房地产啊，我想先从新年期间各地的一些成交来谈起。上海这么大一个城市。放假七天，成交了几套房子呢？七套，比去年同期啊下降了百分之七十。整个的春节期间，杭州的二手房也只成交了十套。可能你要说了，你说的是春节这几天啊，大家不一定去买房子。那我们来看整个一月份，杭州成交了多少套房子呢？成交了八千五百套，而去年呢，成交了一万一千零八十七套，剧烈的这个下降。我们再来看一看北京、苏州等等的一些城市，我看了一下数据，基本上都非常非常的清淡。这是不是意味着整个中国的房地产在去年国庆节十几个城市突然开始行政性的很多的限制和差别化的住房贷款的政策调整以后，会不会意味着进入到了一个拐点？我想这个很多朋友啊都会关心。那么首先呢，我想跟大家讲一讲，就是目前的。这样一种清淡的一种态势啊，有一个大的前提，就是去年这一年，特别是去年十一月份以前啊，是涨的实在是太快了，所以本身市场即便是没有行政调控的因素呢，也要喘口气了。那么呢，我挑了两个这个角度来跟大家分析。我们先看一下宏观，去年这一年，整个中国的这个房地产啊。有三个数字，我称之为二三四。什么是二呢？就是整个的商品房销售面积啊，去年这一年，二零一六年比二零一五年增长了多少呢？增长了百分之二点二十二点五。所以我说是有一个二，你要记住。第二个呢，销售额，全国，啊，销售额十一点八万亿，增长了多少呢？增长了三十四点八。第三个是最重要的数字，是我们居民住户。中长期的贷款主要指的就是按揭住房贷款，这个增长了多少呢？增长了百分之四十六点五，一共是多少呢？就在去年的一年中，中国的居民按揭贷款五点六八万亿，去年一年整个的全中国的人民币的新增的贷款多少呢？十二万亿多，百分之四十五啊都是居民这个加杠杆去买房子，在去年第四季度开始调控以后。那么市场本身它也需要调整，因此呢，今年市场就非常非常清淡。我们看杭州是非常典型的例子，前一年一月份啊，有一万一千零八十七套这个房子卖掉，那今年呢变成八千五百套，所以这个下降的幅度啊是非常非常大的。这是我讲的全国的情况，就是大家呢加杠杆加的太厉害，房价已经涨得太厉害了，所以大家要喘口气。我们讲完全国的情况啊，我们再回过头来找一个具体的城市，也就是去年整个中国房价飙升过程中的风向标，就是上海。那么我看了一下上海房地产的一些核心数据，比如说房价，全上海的销售的均价是多少呢？是两万五千九百一十块钱啊，两万六千块钱大数。那么细分是什么呢？细分是内环内是八万啊，七千多。内环跟外环之间呢，四万四千九百多，那么外环以外呢，一万八千一百二十七啊。可能大家看看这个数字呢，好像还不是那么惊人。说我们上海外环外还有两万块钱以内的这个房子吗？但是啊，你要再仔细的做功课，你就看到问题了。因为这个数字里面呢，啊，这个里面有两项啊，一个是共有的产权房，还有一个呢。是拆迁的安置房，这两种呢是叫保障房。如果把这个保障房因素剔除掉以后，上海的实际情况是什么呢？上海的是内环啊，还是八万七千多块钱？就内环它的变化不大，因为内环里面不可能搞这个安置房保障房啊。但是内外环之间啊，就从四万四千九百多块钱一下子攀升到了六万两千两百六十五块钱。内外环之间啊，我们就已经是。六万两两千多块钱那外环以外呢？原来说外环以外啊是一万八千多块钱，把这个保障房因素剔除掉以后是多少呢？是两万六千七百七十八块钱。所以呢，我们自己在日常的这个啊生活中，经常听到一些朋友说，现在的外环以外都要卖两三万。你看，把保障房因素剔除掉以后，它外环以外的平均售价都到了两万六千七百七十八块钱。所以拿这个数字。再跟前一年相比啊，这个涨幅啊，其实是非常惊人的。那么苏州、杭州啊，包括这个北京、广州、深圳，还有全国去年大概中央政府要求你进行调控的十六个重点的城市，都有类似上海的这个情况啊。春节期间我回我的这个老家开封，这个地方在前年的房价呢还是四五千块钱，现在开封西郊靠郑州的话呢，比如说恒大。要开这个盘，可能是八九千块钱，所以整个城市啊，在中心城市及其周边的地方，这个拉动啊是非常非常这个强烈的，所以这是我讲的第一个大的这个感受，就是去年啊，现在我们总体上研究数字以后，发现该喘气了。但是比这个市场自发的喘气跟调整更重要的，啊，是去年国庆节以后。政府的行政性的调控，啊，五大这个手段，齐抓共管一起都下了。哪五道手段呢？中央经济工作会议说了，金融、土地、财税、投资、立法五个手段的核心目的是什么？说房子是用来住的，不是用来炒的。而且我认为这一次的这句话，跟以前的调控可能有一个很大的不同，是这一次的这句话之后啊。中央要求是要出台长期的调控机制，就是要尽可能的这个稳定，慢慢的随着这个时间换空间，把这个泡沫给这个吸收掉。那么五个措施里面，那中央去年就下了这个文件，里面有这样的这个说法了。如果说你这个地方太过热，你怎么办？你要加大土地供应。所以我们看到，无论是北京，无论是上海，都在说今年要加大一些土地的这个供应。那土地供应一多，建筑的这个面积一增加，事实上就会抑制你市场的一个上涨。那么又比如说提到一级政府承担一级责任，你这个地方要是涨得这个超出我的预期了，那么你地方政府唯你是问。那所以现在这个地方政府啊，就算你想有一些发展上想卖高价，你到我这里这个网签之前你要报备啊，我不让你卖，我也对你是一种抑制。那么我拖你这个三个月半年，你的资金成本啊。还是它在发生的财务费用在发生的，你怎么办呢？你只要着急，那你可能就要卖，你可能卖，但是又不让你卖高怎么办呢？那哪怕是平价，甚至略低一点，你也要出货了，对吧？否则你的资金这个受不了。那比这个更厉害的，我认为是什么呢？我认为还是，啊，金融信贷的政策。那么这里我要特别提醒大家的是，春节刚过二月三号啊，我们的央行啊，从七天、十四天、二十八天的这个逆回购的利率啊。都提高了十个 BP 啊！什么叫十个 BP 呢？就原来，比如说你是二点二五，我现在提到二点三五；原来你是二点四我现在提到二点五啊。那么隔夜的这样的一个常备借贷便利啊，这样的一个利率标准呢，也从二点七五提到了三点一。七天的啊常备借贷的便利呢，从三点二五提到了三点三五。这样的一个信号的核心意思是什么？核心意思是说，中国整体的央行的货币的政策。适当的开始收紧，不再是这个非常宽松了。那么这个信号具体到我们居民购房是一个什么样的这个影响呢？我们在去年的啊，二零一六年的九月份的时候啊，我们整个的五年期以上的啊房地产的贷款的基准利率是四点九，但是呢基本上都有一个打折，所以实际上的银行住户的贷款的平均利率啊啊是四点五二。跟这个时候的这个四点五二相对应的啊，当时中国的代表国家信用的，比如说国家开发银行发的这个国开债十年期呢，它的这个利率是多少呢？它的利率是三点一三。现在这才过去了啊四五个月的时间，现在已经接近了四点一，就是短短几个月，它从三点一三到四点一，它差不多涨了一个百分点。那么作为银行来讲，它是一个商业性的一个机构啊。那么银行它是要算账的。如果说我贷款给你这个储户啊，让你去买房子，那我当然是有收益的。但是这个收益呢，按照银行法的这个规定啊，我这样的这个贷款呢是要占用我的这个整体银行的资产，是要占用我的这个额度的。那现在你可以去想，我为什么不直接去买这个？国开债呢，债的利率是在不断的攀升的，我的收益是在不断提升的。而我现在还给你这个同样的一个这个贷款的利率，我的收益是不大的。所以呢，如果按照国开债的上升的这样的一个趋势呢，事实上现在的银行给居民的这样的一种房贷的一个这样的一种利率啊，是应该提高的。应该提高多少呢？有的专家学者做了一些测算，应该提高在五点五。提高了 5.5 的含义是什么？如果 5.5 再给你稍微打一个折，那么就回到了你现在的基准利率了， 4 9了。那就意味着说，目前的你再去做房地产的这个贷款的时候呢，你不可能再享有基准利率的打折了，因为它事事实上，它的这个整个的这个利率成本呢是上去了，所以你再想拿到打折的这个利率呢，很难很难。所以我们去想，就是说，金融其实是对房地产一个最大最大的支持。但是，一旦银行不太愿意给你放这个房贷了，那么在这种时候，或者说不再给你打折了，你想一想，就整个的这个市场啊的这种活性，整个市场的动力呢，它就慢慢的这个下来了。所以我觉得呢，这个金融政策、啊、现在是非常明显的，是要给房地产降温了。这个人口开始下降的时候呢，就是这个房地产接近于见顶的时候了。市场虽然很强大，但是跟政府的这个有形的手相比，那还是这个非常非常的这个弱小的，能够稳住就已经不错了。稳住是一个什么概念呢？你也可以在大头频道媒体合作伙伴澎湃新闻收看本节目精选。您也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。那么最后呢，我们再说一下整个的一些结构性的变化。我们整个中国的。劳动年龄的这个总人数，啊，是从二零一二年开始下降。的。我们整个中国的流动人口，啊，农村剩余劳动力流动到大城市，这、就是一个城市化很重要的指标，的近的一个人数的这个减少啊，或者说不再增多，大概就是在二零一五年、一六年开始那么有一个数据，二零一五年是中国流动人口的数量呢，首次的。这个减少啊，大概减少了这个五百万。二零一五年，整个外出的农民工啊，新增的呢只有六十多万。这意味着什么呢？意味着整个中国的所谓不仅人口红利啊到了一个拐点，而且中国的城市化从总体的在流向城市的这个人口几乎已经没有什么动力了。那所以从一个大的一个范畴来讲。当一个国家的城市化能够净流入城市的总的这个人口数字不再增长，甚至开始下降的时候呢，一般来讲呢，就是这个房地产接近于见顶的时候了。所以，我们从这样的一个结构来看呢，就是说，对于中国的房地产呢，在短期啊，比如一两年的时间里面，能够稳住就已经不错了。稳住是一个什么概念呢？比如说，二零一七年整个全年的同口径进行对比的话，如果这个房价，不下降，我觉得就已经是很不错了。当然，从结构上看会有变化，因为现在总体上不再净流入了，但是呢，某些中心城市它还在进行净流入，所以那么这样的一些地方呢，它可能还有一些结构性的机会。那么，比如说在这个去年你看下来，啊，除了珠三角、长三角以外，像这个这个一些中部地区的一些中心城市，比如说国家规划这个未来要成为。中心城市，国家规划未来会有很多的这个铁路的交汇、空港等等等等。那么这些地方呢，它在净流入，净流入意味着什么呢？因为总体上已经不再流入了，那么就意味着很多地方呢在净流出。所以呢，我们看到全国有一些城市呢，它本身啊，特别是像东北的一些城市，哈尔滨呢、沈阳等等，它本身在净流出，所以这个地方呢，那么压力就更大。但是像合肥、像郑州像这样的地方，它还在净流入。那么这些地方呢，它还有一定的这个活力，或者说是叫这个支撑。讲到这里呢，大家可能会说啊，秦老师，你对这个房地产看来是整个有些悲观情绪。我觉得呢，确实是如此。我们整个今天中国的资源配置啊，啊，还是出现了一些问题。如果说把一个国家的经济部门啊，我们过去说是有国有非国有，那么现在如果说把这个经济部门归结为两类，一类叫做啊。这个可贸易的啊，一类叫不可贸易的。那么换言之，可贸易的商品呢，往往是啊偏实体性的、生产性的部门；而不可贸易的啊，像我们这样一个房子，那么这一块地只能盖着一个房，那么这是不动的啊。那么中国今天的一个情况呢，就是不可贸易的资产的领域里面呢，配置的资源呢太多了啊。刚才我讲到了，我们去年一年新增的人民币贷款十二万亿多，我们居民就拿了五点四八万亿去去这个按揭买房子了。就整个的主要的资源呢，都投到了不可贸易的领域里面，那么这样的话呢，你可贸易的领域里面它就被挤出啊，所以这是今天整个中国的金融性的、资产型的领域里面的比较多的这个泡沫啊，而实体性的领域里面的嗷嗷待哺这样的一种二元的不对称的结构。从去年中央经济工作会议的精神来看，那么中国呢是要啊脱虚啊向实，货币政策。从稳健走向稳健中性啊，甚至要有一定的这个偏紧，所以这个信号是很明显的。所以我觉得从整个中国的资源配置的角度，也会向着对于原来过于膨胀的这一部分领域啊，它要开始这个一定的这个挤压了。所以我觉得大方向的政策是不再支持啊你大扩张了。我听到的一种最极端的说法啊，是说在，这个央行，的高层的这个会议上，甚至有人已经提出来了。说如果啊，这个房地产如果这个房价还不能出现拐点的话，整个的住房按揭贷款可以停掉。那么当然，这个东西我并没有去求证啊，我也是在啊经济学家的这样的一种演讲中看到了这样的这个信息。但是，如果把这样的一个信号对照去年整个国庆节那么多的城市不断的出台行政性的调控政策，那么我认为，至少这种准备上面是有心理准备的。那么你想，在中国。市场虽然很强大，但是跟政府的这个有形的手相比，那还是这个非常非常的这个弱小的。所以，我觉得呢，不要对于再继续做大规模的这个泡沫性的、投机性的、套利性的这个东西、啊、有太高的这个期望。那么，未来中国的这个房地产，既然是以住的为主，那么我也研究了一下我们中央经济工作会议里面关于房地产具体的这个去库存的一些具体的政策。所以的话呢，如果说大家有一些人还希望在房地产方面做一些投资的话，那么可能会有哪样一些积极的建议呢？我想呢，第一个呢，就是说在人口净流入的国家已经规划布局到2020、2030、2040， 甚至这样的一些具有中心功能的这样的一些区域，以及它周边的一些区域啊，周边的一些洼地的区域，我觉得可能还有一定的机会。第二个呢，我觉得未来一个。买的这样的一种房子的租金价值可能会成为你去选择的很重要的一个考量标准了，就是说，因为你未来的这个啊这个炒作的空间会很少，因为我觉得特别是房产税等等等等的政策如果推出来了的话，对于持有的这个成本都会提高，但是你能不能租出一个好的价格，那么就跟这个房子所处的这个地段周围的配套环境、周围的交通环境很有这个关系。那么第三个的话呢，我觉得就是一些，呃，具有差异性的、能够做得特别好的一些改善性的住宅呢，可能也能够在市场中胜出。因为我在春节的期间呢，我在这个郑州啊、开封啊、我们这个河南，我看了一些这个项目，我发现呢，就是总体有一个情况，就是同质化现象是非常严重的，啊，基本上都很类似。那我觉得你必须要做出啊很好的特色，比如说。在这个内地精装修很少，那你能做精装修？比如说这个这里面的这种冬暖，这个夏凉，你能够有一些这样一种这个环保型的啊这样的一种热能的这个控制。总之，你必须要有很强的改善。那么这样的房子呢，才会有这个比较强的一个竞争力。所以综合这一期的这个节目来讲呢，我觉得整个中国的这个房地产高歌猛进的这样的一个时期呢结束了。目前呢。开始进入到了一个真正意义上的一个调整期，在这个调整期里，大的机会是这个越来越少的，所以我觉得大家在整个的金融资产的配置上，像过去那样过多的配置在房产上的这样的一种状况呢，可能要进行一种调整，而走向一种更加多元化的一个资产的配置。